0: Ausreden weglassen und Verantwortung übernehmen. Du bist Schwingung, alles ist Schwingung. Emotionen sind Schwingung und je nachdem in welcher Schwingung du dich versetzt und so, so geht es dir.
1: Also nach zwölf Jahren mit dir würde ich als erstes eine Frage stellen, tatsächlich sehr sehr oft schon in unserer Beziehung beobachten können hauptsächlich tatsächlich, dass er etwas sagt und ich es völlig missinterpretiere, aber auch nicht nachfrage, was er denn eigentlich mir sagen wollte.
0: Und das ist hier der Beweis, dass es nur eine Entscheidung ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heldenfit Podcast. Wir haben neun Monat und neun Monat neues Glück und also es ist Monat Februar. Und nachdem wir letzten Monat im Januar über Game Changer geredet haben, also kleine Sachen, die du machen kannst für deine Gesundheit, die aber eine große Wirkung haben können auf deinen Körper, auf deinen Fitness, auf deine Gesundheit allgemein, reden wir in diesem Monat, also im Februar über die Sachen, die du weglassen kannst, damit es dir besser geht. Denn Gesundheit ist nicht nur das, was du machst, sondern auch das, was du nicht machst, was dir die Energie raubt, was dich dazu bringt, dass du dich schlechter fühlst und allgemein, dass es dir nicht so gut geht. Ich bin Bojan Zonnev, neben mir sitzt meine bezaubernde Frau.
1: Nicole Kirschke, schön, dass du da bist. Und wenn dir diese Folgen gefallen, wenn du mehr davon sehen willst, dann stell sicher, dass du auch unten die Glocke drückst und den Kanal abonnierst, damit du immer auf dem Laufenden bleibst.
0: Sie meinen natürlich, egal wo du dir das anhörst oder anschaust, denn der Hellenfit Podcast, der läuft auf fast allen gängigen Plattformen, als Video oder auch als Podcast nur zum Hören. Falls weißt du lieber nur was hörst, ohne dass äh, was läuft äh, auf dem Bildschirm. Haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten am Anfang? Okay, Lo legen wir los. Folge 14, ich durfte das nicht sagen, ich sag's trotzdem.
1: <lacht> ich weiß aber nicht, ob er Folge sagen soll oder lieber Teil, weil es ist eigentlich Teil 14. <lacht> okay,
0: Folge. Folge. Folge
1: 14, Teil 14, in okay.
0: Der egal, ich habe recht, nicht egal. Äh, so, Folge 14. Wie gesagt, wir reden über Sachen, die du nicht machen kannst und wir erzählen dir auch, äh, nicht machen kannst, wir erzählen auch von Sachen, in unserem Leben, die wir weggelassen haben, die dazu geführt haben, dass es uns besser geht und dass wir auch diese Veränder Veränderung bei anderen beobachtet haben. Deswegen starten wir gleich mit der ersten Sache, die Basis, meiner Meinung nach. Und wir sind uns hier einig, oder? Das ist die Basis. Klar. Was ist denn das? Was ist denn die Basis?
1: Einmal geht es darum, die Ausreden, die Ausreden, die wir uns immer wieder selber erzählen, mal wahrzunehmen. Das mal sich wirklich anzuschauen und...
0: Genau, Ausreden weglassen und Verantwortung übernehmen. Denn meistens suchen wir die Schuldigen irgendwo im, in der Außenwelt suchen uns Ausreden, warum wir irgendwas nicht erreichen, warum irgendwas nicht geht, reden uns das ein, übernehmen es sehr oft von unserem Umfeld, darum geht es in einer der nächsten Folgen, Umfeld, und wollen gar nicht selber Verantwortung übernehmen. Und als ich an, an, an Ausreden denke und an Verantwortung denke, erscheint bei mir immer dieses Bild von dem Käfig, ein Käfig, ein Vogelkäfig, und der Vogel sitzt drin und die Tür ist offen. Und oben drüber steht der Spruch, die meisten haben Angst, selber Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Deswegen sperren sich selber in Käfigen ein und suchen nach Ausreden, warum das nicht geht. Zu dem Thema, was, äh, was fällt ja da ein? Worüber wolltest du reden?
1: Ja, ich wollte mal das Beispiel bringen, dass ich, es ist für einen oder anderen bestimmt nachvollziehbar, ich bin in einem Haushalt groß geworden, relativ normal, ich glaube, so wie die meisten in, in meinem Alter, DDR-Kind oder halt auch Westkind gewesen. Und wie soll ich sagen, für mich war es normal, dass zu Hause eine etwas herberer Ton herrschte, nenne ich es mal ganz liebevoll. Beispiel. Beispiel, da komme ich doch gleich hin, okay. ist doch meine Geschichte. Stimmt, Immer will er mich drängeln, irgendwas schon ihr zu erzählen, als ich will. So. Auf jeden Fall habe ich halt ein sehr aktives Organ. Also ich rede sehr viel und ich rede sehr gerne und ich rede auch mal sehr laut und ich rede auch sehr gerne energisch. Und als wir uns kennengelernt haben, gab es natürlich auch den einen oder anderen Moment, wo ich ein bisschen verärgert war über irgendetwas, was gerade passiert ist, was mir vorgehalten wird oder was auch immer. und
0: 80 Prozent der Fälle.
1: <lacht> immer über diese Übertreibungen. Ähm, und eine Sache war ganz, ganz prägnant, was ich mir ständig anhören müsste, musste. Ständig wurde mir gesagt, du schreist. Und ich habe gesagt, ich schrei doch nicht. Ja.
0: Genauso mit dem Ton.
1: Ich rede doch nur ein bisschen lauter, das ist doch auch kein Schreien. Wenn ich schreien würde, würde es ganz anders klingen. Ich bin nur energisch. Für mich war das ein energisches Reden, was ich gemacht habe und für ihn war es eben Schreien. Und jedes Mal habe ich mich hingestellt und habe mich verteidigt und habe gesagt, das stimmt nicht, das, du hast nicht recht und du musst doch mal mich so nehmen, wie ich bin. Und nur weil ich ein bisschen energischer und emotionaler reagiere als du, ist das doch nicht falsch, sondern das ist eben, wer ich bin und habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden und ich kann das heute jetzt nur erzählen, weil ich es mittlerweile verstanden habe. Weil irgendwann war natürlich der Moment, wenn dir ständig jemand sagt, du schreist, du schreist, du schreist, gibt es, Gott sei Dank, irgendwann diesen Moment, wo, du dir, wo ich mir überlegt habe, schreie ich wirklich? Und ich bis dahin immer gesagt habe, nein, ich schreie nicht. Ich rede nur etwas intensiver. Und dann waren wir aber an einem Tag bei meiner Familie zu Hause und wir sitzen am Tisch und es gab irgendwie so irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie der, der Mann von meiner Frau, von meiner Frau, von meiner Schwester äh, hat was in der Küche vergessen oder irgendwas. Und einfach die Art der Kommunikation, die da vorherrschte, Kannst nicht mal noch das holen? Hast jetzt dir nicht vergessen? Und diese, dieser Tonfall und diese Stimmlage, die dort einfach vorherrschte, die war für mich normal. Das war für mich kein Schreien, das war für mich ein sich miteinander unterhalten. Aber in dem Moment habe ich verstanden, dass das für Bojan eben Schreien bedeutet. Es war ein nicht liebevoller Umgang miteinander, so würde ich es heute nennen. Für mich habe ich, ich, habe es glaube ich in dem Moment verstanden, wo ich einfach nicht mehr gesagt habe, ich schreie, sondern ich gehe nicht liebevoll mit dir um.
0: Darf ich hier was ergänzen, was ganz wichtig ist, was mir jetzt bewusst wird? Wie, wie würdest du es heute machen, wenn ich dir sage, ich würde jetzt nicht sagen, du schreist nicht, ich würde jetzt sagen, es ist eine positive Kommunikation, ich würde sagen, kannst du liebevoll mit mir umgehen? Was würdest du sofort als erstes machen? anstatt eine Ausrede zu nehmen. Ich schreie nicht oder was auch immer.
1: Also nach zwölf Jahren mit dir würde ich als erstes eine Frage stellen.
0: Sehr gut. Sehr, und das ist ja die Pointe. Wie oft sagen wir nicht oder missverstehen uns und der Schlüssel zu jeder liebevollen Kommunikation, zu jedem, zu jedem Verständnis würde ich sagen, ist das Verständnis an sich. Zu jedem liebevollen Umgang miteinander und einfach, dass wir uns wohlfühlen, wenn wir beieinander sind ist das Verständnis. Und wie, so, wie sollen wir es anders verstehen, wenn wir einfach nicht die Frage stellen, was der andere eigentlich meint?
1: Und das haben wir tatsächlich sehr, sehr oft schon in unserer Beziehung beobachten können. Hauptsächlich tatsächlich, dass er etwas sagt und ich es völlig missinterpretiere, aber auch nicht nachfrage, was er denn eigentlich mir sagen wollte. Und irgendwann hat er mich immer wieder hin mal gestupst, weil es kam halt immer wieder zu diesen Konflikten. Und immer am Ende haben wir festgestellt, dass der Konflikt völlig sinnlos war, weil ich einfach eine ganz andere Vorstellung hatte von dem, worum es dir eigentlich geht. Weil ich ihn gar nicht gefragt habe, sondern meine Annahme auf ihn projiziert habe und deswegen mich in mein, wir nennen es immer, mein Drama gestürzt habe. Ich habe mich voll ins Drama reingehängt. Und jetzt ist es anders. Jetzt frage ich ihn einfach, wenn, wenn er sagt, ich wünsche mir, dass du liebevoller mit mir kommunizierst, würde die alte Nicole sagen, willst du mir sagen, ich rede nicht liebevoll mit dir? Und die neue würde sagen, okay, wie stellst du dir denn eine liebevolle Kommunikation vor? Die alte Nicole hatte einfach immer das Gefühl, dass jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, was, ich nenne es jetzt einfach mal, zu einer Verbesserung führen soll, es eine Kritik an meiner Person ist. Und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen und habe immer wieder Ausreden gesucht, warum ich doch eigentlich okay bin, so wie ich bin und ich bin doch eigentlich okay, so wie ich bin und ich muss doch eigentlich nichts ändern und immer wieder im Außen nach, nach den Schuldigen gesucht habe, nach dem Grund gesucht habe, warum ich mich so verhalte. Aber ich entscheide doch, wie ich mich verhalte. Und das zu verstehen, hat echt lange gebraucht bei mir, dass das Klick macht, dass ich... So schwer wie das klingt, wenn jemand zu dir sagt, wie du reagierst, ist deine Entscheidung und innerlich dir eigentlich die Emotionen kochen und dir, du denkst, also auf der Basis der Logik verstehst du das, natürlich ist es meine Entscheidung, wie ich reagiere, aber ich bin jetzt gerade emotional aufgeladen und 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 da kommen eben Sachen raus, die sonst nicht rauskommen würden. Auch das ist eine Entscheidung, die du selber triffst, dich dieser Emotion hinzugehen. Und das ist meistens eine negative Emotion. Wäre es eine positive, würde dir das ja gar nicht auffallen oder dem, dem Gegenüber. Mhm. Und ich finde das, jetzt muss ich dieses Beispiel noch bringen, wir sind gerade ähm, auch bei deiner Familie und seine Tante hat eine kleine Tochter. Seine Tante ist 48 und die Kleine ist jetzt zweieinhalb. Und wie so kleine Mädchen eben so Momente haben, fängt die halt mal an zu jammern und zu quengeln und irgendwas zu haben. Diese Frau ist die Ruhe in Person, was sie sonst eigentlich nicht ist.
0: Genau, nur mit dem Kind.
1: Nur mit dem Kind mit hat Frau sie sich nicht. entschieden. Ja. Wenn die Kleine was hat, da wird nicht gemeckert, da wird nicht gesagt, na aber oder irgendwas. Sie geht einfach auf dieses Kind ganz, ganz liebevoll ein und hat einfach entschieden. Ich bin immer für sie da, sie steht für mich an erster Stelle. Und so, wie sie mit diesem Kind umgeht, so stelle ich mir das auch in einer Beziehung vor.
0: Wie geht sie mit ihrem Mann um?
1: Komplett anders. Beim, beim ihrem Mann ist es halt, äh, warum liegt denn das jetzt noch hier? Kannst du mir mal noch das holen? Und er bringt sie sofort in Wallung, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt. Also sie ist schon ein sehr taktgebender Mensch. Und bei der Kleinen lässt sie sich halt überhaupt nicht aus der Kontrolle rausholen, sondern bleibt da immer ruhig. Und bei ihrem Mann ist sie sofort auf 180, wenn das nicht so passiert, wie sie sich das vorstellt oder sie da eine andere Vorstellung zu hatte oder so. Aber ich finde gerade, der Partner sollte noch so so sehr viel mehr Respekt eigentlich verdienen, als, ja gut, Kinder vielleicht sogar gleichgestellt. Aber dieser Umgang miteinander, das war einfach für mich so dieses Ding. Ich hatte immer Ausreden, warum ich nicht anständig mit dir umgehe.
0: Und das ist hier der Beweis, dass es nur eine Entscheidung ist, wie du mit anderen umgehst, auch wie deine Emotionen, natürlich kommen vielleicht deine Emotionen gesteuert durch deine Gedanken irgendwie, aber ob die ausbrechen nach außen, ob du die zeigst oder nicht, oder ob du übst jeden Tag ein Stückchen besser, die zu kontrollieren, ist nur eine Entscheidung und dann Übung. Ich würde gerne von dir wissen, Health äh, Podcast. Es geht darum um Gesundheit, dass es dir gut geht, dass du fit bist, dass du stark bist, dass du du kannst kurz überlegen. Ich erzähle auch noch äh, kurz was. Aber bevor, äh, nachdem ich was erzählt habe, was mir eingefallen ist, würde ich gerne, dass du noch zum Ende darauf eingehst. Was hat, was haben Emotionen mit Gesundheit zu tun? Ich kann mich Du hast, wir haben jetzt darüber geredet, über deine Emotionen und über das Beispiel, Fragen stellen äh, und auf den anderen eingehen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich diese Lektion zum ersten Mal gelernt habe, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich der Film war. Ich glaube, es war der König der Löwen. Oder oh, das war ein anderer Film mit Löwen, weiß ich nicht mehr. Es war ein Zeichentrickfilm. Und da gab es irgendein Tier, was irgendwas... Schlechtes, also sozusagen in Anführungszeichen irgendwas noch nicht so Gutes gemacht hat. Und die anderen Tieren im Dschungel haben einfach auf ihn rumgehakt und rumgehakt und umgehakt und haben zu dem, zu dem Löwen gesagt, zu dem Anführer, guck mal, was, was er gemacht hat, wir sollen ihn verjagen und einfach ihn komplett niedergemacht und schlecht gemacht. Und das Erste, was der Löwe gesagt hat, als er den Mund aufgemacht hat, hat jemand ihn gefragt nach seiner Meinung. Hat ihn jemand eine Frage gestellt, aus welchem Grund hat er das gemacht? Hat jemand seine Sicht der Dinge sich angehört, bevor er anfangen zu, zu verurteilen und zu richten? Und da waren alle stumm und er hat gesagt, lass uns den mal als erstes, bevor wir urteilen und richten, ihn fragen, aus welchem Grund er das gemacht hat. Und vielleicht hatte er gute Absichten, aber irgendwas hat nicht geklappt. Vielleicht wurde er missverstanden von euch. Und das war für mich so eine starke, krasse Lektion, dass ich, seitdem ich mir gesagt habe, und später habe ich es vermehrt, auch vermehrt noch von anderen, von anderen Büchern und anderen Lektionen auch wieder verstärkt noch mal tiefer gelernt, Aber das war der Moment, wo ich das zum ersten Mal begriffen habe, wir sollen öfter nach den Gründen fragen, warum Menschen etwa Sachen machen. Und wie sie das meinen, also nicht nur um Handlungen, sondern um Sachen, die sie sagen, wie sie das meinen, was sie sagen.
1: Und da finde ich ganz, ganz spannend, also wer Bojan persönlich kennt, der kennt genau diese Fragen von ihm. Und seit wir uns kennen, immer wenn wir mit Menschen neu in Kontakt treten und die erzählen uns ihre Geschichte, irgendwas, was passiert ist, fragt Bojan nach. Und oftmals passiert es, dass sie selbst sich darüber noch nie gedanken gemacht haben also viele unserer handlungen sind so automatisiert und wir sind so drin immer so zu reagieren dass wir gar nicht wirklich prüfen warum wir so reagieren und wenn das mal jemand in frage stellt fühlen wir uns angegriffen und das fand ich immer sehr sehr spannend dass also das war ja auch bei mir früher so dass ich mich angegriffen habe angegriffen gefühlt habe durch die frage selbst obwohl die Frage von dir tatsächlich immer nur der Verständnis halber gestellt wurde, aber manchmal auf also so banale Sachen hinterfragt werden, wo dann tatsächlich derjenige und auch ich selbst gar nicht die Antwort drauf wussten. Und aus dieser Unsicherheit, dass ich selbst die Antwort nicht kenne, projiziere ich halt wieder was Negatives auf dich. Na, weil ich bin doch nicht schuld. Ja, Das geht nicht. Das Ego ist viel zu schützend, als dass du dich selbst sofort reflektierst und das geht dann halt irgendwie vielen Menschen so und das finde ich immer total spannend. Und wer das aber weiß, dass hier immer mal gefragt wird, der, der stellt sich auch schon ganz anders drauf ein und weiß, okay, hey, wenn Bojan, ich weiß noch ganz genau, dass ich ganz oft bei, bei Menschen, die wir kennengelernt haben, immer als erstes gesagt habe, also wenn Bojan dich was fragt, dann will er es wirklich wissen. So habe ich die vorbereitet, damit die wissen, wenn so eine Frage kommt, das meint er Ernst. Erinnerst du dich daran?
0: Und was habe ich dir gesagt?
1: Du hast mir, glaube ich, immer gesagt, ich soll das nicht machen. Ja. <lacht> Aber ich habe ja. immer gesehen, wie verunsichert die Menschen durch diese Fragen sind. Weil die denken, du meinst das nicht ernst. Die denken, du willst sie ausspielen. Aber du willst das gar nicht. Du willst es einfach wissen. Ja. So,
0: ja. Ja. Bevor du zum Ende kommst und erzählst, was hat das mit Gesundheit zu tun? Heldenfit, der Heldenfit Podcast, diese Videos sind gesponsert von Heldenfit Wasser. Ich arbeite als Wassercoach und wenn du selber gesundes, sauberes Wasser trinken möchtest, findest du den Link äh, unten in der Beschreibung. Und ich mache regelmäßig Online-Wasservorträge und da kannst du komplett gratis mehr zum Thema gesundes, sauberes Wasser erfahren und wie du deine eigene Quelle zu Hause installieren kannst, finden kannst und äh, somit auch reines Wasser für dich und für deine ganze Familie haben kannst. So, Schlusswort.
1: Achso, aber, du hast deine Geschichte gar nicht erzählt, aber okay, meine Emotionen und Gesundheit. Also einmal ganz klar, wenn wir negative Emotionen haben, essen wir Dinge, die wir eigentlich nicht essen wollen. Weil ähm, wir haben ja diese negativen Gefühle, wir wollen aber Glücksgefühle haben und Essen schenkt uns eben dieses Dopamin.
0: Wir au wollen Ausgleich finden.
1: Genau, wir wollen Ausgleich finden und das heißt, wenn deine Emotionen, also das wirst du auch, das wird jeder, glaube ich, sehr einfach erkennen, wenn es dir gut geht, ist dir viel seltener nach Junkfood. Wenn du aber ständig gedrückt bist, Stress hast, immer nur Blödsinn im Fernsehen guckst, dann gibt es halt die Chips, dann gibt es halt die Pizza, dann gibt es halt den Döner, dann gibt es halt die Nudeln, dann gibt es all diesen schweren Fraß, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zudem, diese Emotionen tun hauptsächlich dir weh. Also wenn du negative Emotionen hast, dann schadest du dir selbst, weil diese Emotionen bedeuten Stress für den Körper. Und dieser Stress ist immer wie ein Angriff auf jede Körperzelle in dir, die sich verteidigen will. Und wenn du dann nicht dich auch anders ausgleichst, ne? jeder hat mal Stress und jeder hat mal negative Emotionen, das heißt nicht, dass du sie verdrängen musst. Es das heißt einfach, dass du mehr in Richtung positive Emotionen gehst. Und das ist wie bei dem letzten Beispiel, was wir auch der, im Januar hatten. Wenn dein Fokus darauf gelegt wird, dass ich mehr Fülle, mehr Frieden, mehr, mehr Harmonie in meiner Beziehung möchte dann wird das auch dorthin sich entwickeln und das andere wird automatisch weniger. Wenn du aber die ganze Zeit den Fokus darauf legst, ah, ich will nicht mehr so viel schreien, ich will nicht ständig Streit haben, ich will nicht, ich will nicht, dass ich will, dann, dann ziehst du das automatisch an. Macht der Anziehung ist auch das, was du dir einredest, was du nicht willst, weil unser Verstand versteht das Wort nicht nicht. Mhm.
0: Im Grunde hast du fast alles gesagt, ich mag immer zusammenfassen und nochmal aus meiner Perspektive, du bist Schwingung, alles ist Schwingung, Emotionen sind Schwingung und je nachdem, in welcher Schwingung du dich versetzt und so, so geht es dir. Niedrigere Schwingung und ganz niedrige Schwingung bringen Krankheiten mit, mit sich, bringen Unglück mit sich und äh, im Grunde, das ist der Satz, mit dem lasse ich dich jetzt meditieren und diese Folge auch beenden, denk drüber nach, es gibt nur zwei Emotionen auf dieser Erde oder zwei Zustände, in denen du sein kannst, entweder ist es die Angst, oder es ist die Liebe. Und alle Ausprägungen und das, was Nicole gesagt hat, was negative Emotionen sind, sind alle, alle Ausprägungen von der Angst. Und entweder versetzt du dich selber und alleine in der Angst und es geht dir nicht gut. Oder du triffst die Entscheidung, fangst, fängst an zu üben. Und eines Tages kannst du es genauso gut wie Nicole. Ähm, und dann versetzt du dich automatisch in die Liebe. Und dann geht es dir immer besser und immer besser und immer besser. Und eine der schönsten Ausprägungen oder Ausdrücke der Liebe ist die Freude. Fang an zu üben, jeden Tag in Freude zu leben und äh, du wirst merken, dass sich alles ändert.
1: Ja. Das ist ein schwieriger Weg. Das ist nicht einfach. Es klingt immer so einfach, aber es ist viel eigene Disziplin. Und vor allem das Ego überwinden, das ist, glaube ich, immer das, was das Wichtigste ist, einfach zu sagen, okay, ich bin selbst für mich verantwortlich, ne? die Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht immer im Außen das Ganze zu suchen. Mhm.
0: Okay, falls, du, falls dir das Video gefallen hat, teile es mit Freunden und Bekannten, so können wir mehr Menschen erreichen und die Welt ein Stückchen besser machen und den Menschen helfen, einfach besser zu leben. Und gib uns natürlich einen Daumen hoch, bevor du das machst und dann sehen wir uns Nächste Woche in der nächsten Folge und da geht es um, hast du das aus dem Kopf?
1: Was wir in uns rein, nicht mehr in uns reingeben.
0: Ja, stimmt. Was, wir, was du nicht mehr in, dein, in deinen Körper vielleicht reingehen sollst, äh, rein äh, tun sollst, damit es dir besser geht. Und dann erzählen wir dir, was wir gefunden haben für uns, was wir nicht mehr in unseren Körper reinmachen, damit es uns besser geht. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zur nächsten Folge, liebe Grüße hier von der Couch in Pavon.